0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich Annabel, Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Die besten Tipps für den Besuch der Olma, sodass man nicht im Pulk der Masse verloren geht. Diese Woche nehmen wir euch mit an die Olma. Herzlich willkommen zur 17. Folge vom Podcast Reiseflüster. In dieser Folge geht es an ein Volksfest im Kanton St. Gallen und zwar an die Olma. Das mache ich aber natürlich nicht allein, sondern zusammen mit der Serena. Hallo Serena. Hallo Mara. Seraina, bist denn du schon mal an der Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung, gewesen, also kurz Olma?
1: Ja, ich bin auch schon, ähm, ich sogar schon mehr als einmal, aber das letzte Mal ist schon ziemlich lange her, Also als ich halt noch irgendwie ein Kind war. Ich kann mich schon gut noch also daran erinnern, dass wir ab und zu waren, ja.
0: Ja, ich ist gerade sehr beliebt äh, bei Familie aus der Region, du kommst ja auch nicht mehr ganz aus der Region und darum verstehe ich auch, wenn du jetzt nicht mehr ja. so regelmäßig gehst. Ja. Wahrheit oder Lüge, Was ist es jetzt? Dann kommen wir zu unserem kleinen Spiel. Ich habe heute zwei Lügen mitgebracht und eine Wahrheit. Mm -hmm. Und zwar, zu der Ulma gehört auch immer ein Jahrmarkt. Mit vielen Ständen und Bahnen, wo man sich vergnügen kann. Weil ich aber Angst habe vor Achterbahnen, war ich noch nie auf so einer Bahn Ulma. Mm -hmm. Das ist meine erste Behauptung. Meine zweite Behauptung ist, an einem Stand am Jahrmarkt kann man türkischen Honig posten, das ist so eine Süßigkeit. Und weil meine Oma die so gern hat, bin ich einmal extra nur an die zum um die Süßigkeit zu kaufen. Und meine dritte Behauptung ist, wenn man an Ulma ulma in den Ausgang geht, dann kann man schon mal ein aufs Portemonnaie gehen. Und der Eintritt muss ja gezahlt werden, die verschiedenen Getränke. Und darum habe ich schließlich mal an einem Abend mehr als 150 Franken ausgeben?
1: Also... Also das Zweite, im türkischen Runde, habe ich das Gefühl, das ist gelogen, weil ich glaube nicht, dass du extra noch wegen dem Adolma gehst. Ähm, das Erste, mit der Angst vor der Achterbahn. Also ich selber bin auch so jemand, ich bin noch nie vor Euriky der Achterbahn, weil ich einfach das hasse. <lacht> ähm, Könnte sein? Aber ich habe das Gefühl, dass ist auch gelogen. Ich würde sagen, das Letzte stimmt, dass du schon mal mehr als 150 Franken oder 150 Franken ausgehst an der Ulma. Äh,
0: nein, also nicht <lacht> ganz richtig. Ja, also es ist gelogen, ich hatte keine Angst vor den Bahnen und ich war schon auf verschiedensten Bahnen an der Ulma. Das habe ich gedacht. Es gibt auch so Bahnen wie zum Beispiel das Riesenrad. das ist jetzt nicht sehr ja. spektakulär und schon okay. Auch für Leute, die vielleicht ein bisschen Angst haben. Dann äh, bin ich auch wirklich schon... Um, die Olma gegangen, nur zu meiner Oma, die Türkei, zu holen. Also ja, einfach an einem spezifischen Tag, ich war halt schon ein paar Mal an der Olma in dem Jahr und wollte ah, eigentlich nicht mehr okay. gehen. Aha. Und dann bin ich an dem Tag aber extra noch gegangen, weil meine Oma gefragt hat, ob ich den Türkei schon mal kann. Aber in dem Fall hast du nicht
1: extra für das noch sozusagen Eintritt zahlt, damit nur das kannst du holen, sondern du hast vorher schon in dem Sinne das Ticket gehabt, bist du aber noch mal gegangen? Ja. Ah, okay, geil. Cool.
0: <lacht> wenn es einfach nicht deckt, würdest du definitiv nicht machen. Nein, nein. Und wenn man äh, also mein Ausgang wird das ziemlich teuer werden, aber ich mhm. muss sagen, ich bin jetzt nicht so jemand, der beim Ausgang so, so. mega viel usenhaut. <lacht> ja. Drum, äh, ich glaube also, bin mir sicher, dass ich noch nie über 150 Franken einmal habe. Ja. Ich bin da wirklich sparsamer unterwegs. Dann gibt es halt mal ein Getränk weniger. Ich liebe man nicht so sehr. Genau. Ganz kurz ein paar Fakten.
1: Olma 2021 findet vom Donnerstag 7. Oktober bis am Sonntag 17. Oktober statt. Und dieses Jahr ist es so, dass es, das Olma stattfindet wegen der Corona-Situation. Die erste Olma hat schon 1943 stattgefunden und damals ist es noch so gewesen, dass ein Eintritt gerade mal 1 Franken 30 gekostet hat und heute kostet die Tageskarte für einen Erwachsenen 17 Franken. In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 2000, ein paar wenige Stunden nach dem Abschluss der 58. Olma, ist die Degustationshalle 7 komplett abbrennt. Heute sind die Degustationshalle die Hallen 4 und 5. 2019 haben 363'000 Leute die Olma besucht und schon an der ersten Olma äh, sind 91'500 Leute gekommen. Und jedes Jahr präsentieren über 600 Aussteller an der Ulma ihr Angebot.
0: Also zuerst du ich mal rasch erklären, um was bei der Ulma überhaupt geht, für die, die äh, die Messe vielleicht nicht kennen. Es ist eine Landwirtschaftsmesse und dort werden Tiere ausgestellt, sowie wie Kühe, Schaf, Schweine etc. Aber auch Maschinen. Lebensmittel, vor allem Milch, Käseprodukte, Fleisch, halt landwirtschaftliche Produkte, aber auch Getreide, alles Mögliche, Wein, man kann sich wirklich durchschlimmen. Das ist Halle, die man vor allem probieren kann. Dann hat es eine Halle nur für Bier und Wein, wo eigentlich nur getrunken wird. Dann wird immer noch ein Gastkanton ausgestellt. Ein Kanton wird immer eingeladen, um sich dort vorzustellen. Und es hat noch einen Bereich, wo man so ein bisschen Wohnsachen anschauen. Also Beta, Whirlpool, alles Mögliche, Gartensachen. Einfach alles Mögliche wird dort ausgestellt. Und es gehört auch immer ein Jahrmarkt dazu. Das ist einfach ein großer Kilby. Das hat Achterbahnen, Stände, wo man irgendwie Büchse schiessen kann, Essen etc. Und denen gehört aber auch das Nachtleben ein bisschen zu der Ulma. Man kann bei den ja nur Bier und Wein trinken. Und die Halle hat auch länger offen als der Rest des Olmengelenks, weil das Olmengelenk um am Uhr zu. Und diese Halle hat länger offen. Und wenn man aus dieser Halle dann rausgeht, kann man es trinken, aber wenn man will, noch weitergehen Und zwar gibt es noch ein FM1-Zelt. Das ist so ein Partyzelt, wo FM1, das ist ein Radiosender in der Ostschweiz, Musik auflegt. Man kann aber auch in die Talhofbau gehen. Das ist auch gerade dort die Nähe. Oder es gibt auch noch etliche andere Festzelt, wo man kann gehen kann. Wichtig zu ist, dass man an Olma mit dem ÖV geht. Es hat in dieser Zeit in der Stadt so, so, so gut wie keine Parkplätze. Und die Parkplätze, die es hat, sind übertürt. Also würde ich wirklich ans Herz legen, dass man mit dem ÖV dort rein geht. Und Olma geht elf Tage. Sie fängt am Donnerstag an und hört dann am Sonntag eine Woche später auf. Und am Sonntag dazwischen gibt es jeweils einen Umzug wo man mit dir und anderen Bauern und so äh, laufen. Und der Umzug besuchen einmal etwa 25'000 Leute. Also was man bis jetzt wissen, ist, wenn man die Messe geht, geht man mit dem ÖV gut. Und es ist eine Landwirtschaftsmesse, äh, aber nicht nur für die Bauern. Also wenn ihr jetzt fragt, ja, aber warum sollte jetzt an die Bauernmesse gehen? Äh, Dann äh, haben die ein, ein falsches Bild von dieser Sache. Es hat schon viele landwirtschaftliche Sachen ausgestellt, aber auch ganz viel anderes. Und wenn man in der Region St. Gallen lebt, kommt man irgendwie fast nicht um die Großveranstaltung ume. Es gibt sogar Leute, die sich extra für die zwei Wochen Ferien nehmen. ulma ferien nehmen wir da. Und denen wirklich jeden Tag an die Olma gehen.
1: Wirklich? Das
0: habt ihr noch nie gehört. <lacht> ja, es sind vor allem junge Leute. Mhm. Und ich gebe zu, diese Leute gehen dann auch zwei Wochen lang eigentlich nur gut trinken. Ja. Also Die sind dann zwei Wochen lang in der Degustationshalle. Ja, eben. Aber es gibt Leute, die das machen. Da Oder eine Woche frei an. nehmen. Oh. Ja, okay. Und damit kommen wir auch schon zu den verschiedenen Typen von Olma besuchern Und zwar gibt es verschiedene Typen. Und zwar gibt es die Familie. Die kommen schon früh am Morgen, schauen jede die Halle an, essen im Rest zum Mittag und gehen am Nami noch so einen Jahrmarkt. Gehen ausklingen lassen. Dann gibt es die Rentner, die kommen ebenfalls früh am Morgen, schauen sich aber nicht jede Halle an, sondern sitzen lieber gemütlich in einem von den vielen Reste, die es hat, und ein bisschen beobachten den Trubel, wo herrscht. Dann gibt es den 0815 Olma Besucher. Der geht zuerst mal in die Halle 7, dort schaut er sich die an, dann macht er noch einen Abstecher in die Halle 9, wo es Lebensmittel zum Probieren gibt und man kann den Gastkanton anschauen. Dann gibt es sicher noch eine Schweinchen zum anschauen und man kauft sich das eine oder andere am Stand. Dann gibt es am Schluss noch einen kleinen Absacker in der Halle 4 und 5, wo man Wein und Bier degustieren kann. Aber wenn sich die dann langsam fühlt, geht er heim.
1: Okay. Ja, weil in die Degustationshalle Also, wir sind nie lange drin. Gewesen. Ich weiß, wir sind noch so kurz durchgelaufen und dann wieder gegangen. Weil meistens ist sie so voll. Und irgendwie ja Also, ich weiß auch nicht. Ich, wir waren noch nie so lange dort. Gewesen.
0: Also ja, die Degustationshalle hat so eine Sache. Also mit Kind würde ich jetzt nicht unbedingt lange yeah. in dieser Degustationshalle aufhalten, weil ich be be ehrlich dort hat es viele betrunkene Leute, weil überall, wo es Alkohol gibt, hat es viele betrunkene mm -hmm. Leute. Und ab Mittag fühlt sie sich wirklich ja, ins unermessliche. und wenn dann kurz vor dem, bevor sie zumacht, ist es so voll, dass du fast nicht mehr durch Gänge kommst. Boah. Und für Leute mit Platzangst ist es definitiv das nicht so nichts. <lacht> Aber wenn man einen Sitzplatz hat, kann man ergattern, dann ist es eigentlich noch gemütlich. Es ist zwar okay. relativ warm in der Halle, drin, mhm. weil es so viele Leute hat, aber wenn man sitzen kann, ist, ja. ist man ein bisschen aus dem Trubel raus. Aber es gibt eben nicht so viele Sitzplätze.
1: Ja, eben. Das hatte ich eben auch so in Erinnerung, dass es schon Sitzplätze hat, aber sie sind immer voll besetzt gewesen. So.
0: Ja. Wo man eben die Früh schicken um Plätze zu reservieren. das wäre das
1: wär die Strategie, ja.
0: Und dann gibt es noch die letzte Kategorie wenn wir gerade bei den Degustationshalle sind, und das sind mhm. Degustationshallen lieb, aber die gehen mehr oder weniger nur in die und bleiben auch dort, bis sie zu und sich dass die Leute aus der Halle räumen. Also die müssen sie wirklich rausscheuchen, dass sie gehen. Und wenn die Leute aus der Degustationshalle draußen sind, gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder haben sie schon zu viel und brauchen ein Taxi heim Oder sie wollen noch weiter feiern und dann gibt es noch zwei Möglichkeiten. Und zwar entweder geht man in die Maststube die ist noch auf dem Olma und hat noch länger offen. Ist aber um die Uhrzeit, wenn die Hallen nicht zu machen, immer schon sehr voll. Oder man geht ins FMI 1 zelt da fühlt sich dann aber auch direkt, nachdem die Hallen zu gemacht haben, weil natürlich alle zu diesen ja. Zelten gehen. Und bei beiden Möglichkeiten muss man meistens sehr geduldig sein, weil man lange muss
1: anstehen
0: muss. Ja. Ich nehme euch heute mit auf meinen typischen Olma-Besuch. Und zwar äh, reise ich eigentlich immer mit dem ÖV an. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder fährt man bis zum Bahnhof St. Fide und läuft dann bis zum Olmec-Land, ist nicht so weit. Oder man kommt am Hauptbahnhof St. Gallen und man geht dann mit dem Bus äh, zum Olmec-Land und kann auch gerade beim Olmec-Land aussteigen. Wenn es dann beim Haupteingang eine mega große Schlange hat, dann empfehle ich euch einfach, zum, zu der Sitteingängen zu laufen. Ich weiß auch nicht warum, aber plötzlich es irgendwie nie Leute und beim Haupteingang ist es immer so voll, dass du mega lange Also einfach Rundherum und dann kommen wir hier ganz schnell inne. rein. Und dann, wenn man es rein geschafft hat, mache ich meistens als erstes einen Abstecher in die Halle 7. Dort hat es äh, Kühe, Geisschen, Hühner und draussen vor der Halle 7 hat es noch äh, die Schweine, die für Schweine renne und auch noch andere Tiere. Und dann gerade neben der Halle, wo die Schweine auch sind, äh, ist auch das Wettbüro für Schweine es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man an den Olmen ist, um mal so eine anzuschauen, weil eine an sich ist nicht so speziell, eine in im Kreis, aber es hat einen mega lustigen Moderator, der aber auch schon immer mal wieder in Kritik gestanden ist, weil er manchmal ein Sprüche raushaut. Aber es lohnt sich, zum mal so eine Schweinlinie zu sehen haben.
1: Mhm. Und was haltest du davon? Also findest du das okay, dass man dir so ausstellt? Also ich rede jetzt mehr so von dem, von der Halle 7, dass man so Kühe, Geist und alles Mögliche in einer alles so präsentiert, für eine Zeit lang auf einer Mess, was ja auch wieder nicht so gleiche ist wie ein Zoo, würde ich jetzt mal sagen. Oder vielleicht ist es auch das gleiche? Ich weiss nicht, wie man es vergleichen
0: kann. Ja, also ich denke, es ist sicher stressiger für die Tiere als in einem Zoo. Mhm. Weil du kannst so zwischen den Kühen durchlaufen und es ist alles mega eng und es hat wirklich viele Leute dort. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr viel Stress für die Kühe ist. Und es gibt auch immer äh, Kühe, die kalben dort kalben und dann ich, ich stelle mir das schon sehr stressig vor für die Tiere. Ja, aber es ist, also, es ist so eine Tradition, ist äh, Traditionen sind nicht immer gut, aber es ist halt irgendwie so eine Tradition, dass eben die Kühe angebracht werden und dass man dann dort die schönsten Kühe wird und und, und und und, es werden Preise verliehen, die Kühe werden vorgeführt und so. Und die Kühe haben, ja, also haben sicher Daktur, vom 9. bis am 6., wenn die Halle wieder zumachen, dann haben sie wahrscheinlich viel mehr Stress als normalerweise und auch viel weniger Platz. Und nachher am Abend auch ähnlich wie im Stall, weil es ja dann niemand mehr dort Das ist so ein eine kleine Sache. Ja? Und dann gibt es ja auch noch andere Tiere, wie zum Beispiel Geisschen oder, oder Schweinli oder auch äh, die Hühner. Ich glaube, die haben sich ein bisschen besser, weil die sind in einem abgehegenden Bereich, mhm. wo niemand rein kann. Und man kann zwar dabei laufen, aber sie können sich glaub, besser zurückziehen. Ich glaube, ja. die haben ein weniger Stress, ehrlich gesagt. Bei der Höhe ist es halt wirklich so, du, laufst, du kannst vorne mit dem Gesicht durchlaufen und du kannst hinten durchlaufen. Es ist halt wie in einem Stall mhm. und alle sind nebeneinander.
1: Ja, da ja, habe ich auch schon gehört, dass es auch schon ziemlich Kritik gibt, also jetzt speziell an ja, der Ulma ähm, Ja, ich freue mich halt auch so ein bisschen... Also, ich meine, es ist eine Tradition, aber Traditionen sind ja auch nicht immer so zeitgemäss irgendwie. Und äh, ja, mir ist es auch vor allem auch bei den Kühe nicht aufgefallen. Also ich glaube, die Geistern so, sind ein bisschen besser, für die ist ein bisschen gescheiter Aber bei den Kühen also, ist schon auch sehr wenig Platz. Und du darfst so näher an die Tiere vorbei. Und ich meine, die hätten das eben vom Morgen bis zum Abend, jeden Tag. Also klar, kannst du sagen, es ist nur eine Woche. Oder ein bisschen mehr als eine Woche, respektive eigentlich. Aber ähm, gleich irgendwie.
0: Also ich denke, es gibt sicher auch irgendwie Konzept, das sie müssen, haben. ich weiß es nicht genau. Aber ich nehme jetzt mal an, dass vom Tierschutz her schon... Also ich weiß ja, auch, dass klar. tagsüber immer ein paar Kühe nicht dort sind. Mhm. Ich nehme mal an, dass die dann wie rausgenommen werden. Und auch nicht, irgendwo könnt yeah. für sich sein. Ich nehme jetzt mal an, dass das irgendwie zu dem Konzept gehört, damit der Tierschutz nicht ganz auf die Barrikade mhm. geht. Aber genauer weiß ich es natürlich auch nicht. Yeah. Und es ist natürlich, das ist so ein kleiner Bereich von der Messe. Es ist eben die eine Halle. Ja, genau. Und ja. der Rest ist so viel anderes. Ich denke, ja, viele Leute machen sich da nicht so viel Gedanken darüber, beziehungsweise mhm. sie würden halt vielleicht nicht unbedingt selbst anschauen, sondern was anderes. Und gehen sie dann halt ja. auch noch anschauen. Ja.
1: ja, oder auch wenn sie mit Kind gehen, dann, oder die Tier ist immer cool mit Kind. Also von dem her gibt es wahrscheinlich auch viele, was auch darum nicht wirklich beachtet.
0: Ja. Und nach der Halle 7 geht es dann für mich meistens in die Halle 9 dort hat man die Möglichkeit, alles mögliche alle Lebensmittel probieren, Käse, Milch, Joghurt, Fleisch, Pesto, Balsamico, Salat, sowas, alles mögliche, was man halt selber macht äh, und wo so produziert wird. Und da haben wir auch fast bei jedem Stand so ein bisschen und wenn es einem gefällt, kann man so ein bisschen was davon mitnehmen. Und auch in der Halle 9 befindet sich immer die Ausstellung vom Gastkanton. Das ist auch immer ein Besuch wert. Äh, der Aargau war schon dort, gewesen, oder das Wallis oder andere Kantonen, Und die dort irgendwie dort ihren Kanton repräsentativ darstellen Auch immer sehr interessant. Wenn man noch etwas mehr von der Messe anschauen möchte, dann würde ich empfehlen, zum noch bei der Halle 1 bis 3 vorbeischauen. Dort hat es alles Mögliche, von Whirlpools über Beta bis hin zu Gartensachen. Einfach so, ja, wenn man in seinem eigenen Haushalt noch irgendwas braucht. Auch Haushaltsgeräte, Staubsauger, wirklich alles kann man dort anschauen. Und irgendwie habe ich das auch schon als Kind immer mega spannend, um dort durchlaufen, auch wenn ich, oder auch jetzt noch als Jugendlich, auch wenn ich keinen eigenen Haushalt habe und mir keine Sachen behalten werde. <lacht> aber irgendwie so die verschiedenen Whirlpools anschauen und einfach so ein durch die Aufstellung laufen und so ein bisschen durchschlendern, hat mir eigentlich immer gut gefallen. Dann würde ich empfehlen, um entweder in einem von den äh, sieben Messerrestauranten, zu etwas essen geht. Die Messerrestaurants werden von der Firma Sentis Gastronomie betrieben und dort kann man wirklich immer sehr gut und sehr fein essen. Oder an einen von den vielen Essensständen gehen, es hat. Man kann auch jederzeit mit der Tageskarte das Gelände verlassen und wieder reinkommen. Das heisst, es lohnt sich auch zum Jahrmarkt noch besuchen. Und dort kann man natürlich auch Essen kaufen oder Regenjacke, Wunderraffeln, die einem anbreisen werden, äh, Pflanzen, alles Mögliche. Und dort sind natürlich auch die Bahnen und die äh, ja. äh, Büchsen-Schiessstände und so weiter. Und dann äh, gehe ich meistens tagsüber dann noch, am Nachmittag noch so ein bisschen beim und dann wieder zurück rein. Und dann äh, bis dahin bin ich so ein, bisschen ein typischer 0815 olma oder? Und jetzt äh, weiche ich von dem aber ein bisschen ab und werde ein bisschen zu einem Mix aus 0815 und Degustationsliebhaber. Ich mache dann nämlich nur einen Absticher in die Degustationshalle, aber nicht wie 0815 gänge, wenn es langsam voll wird, sondern ich suche mal früher einen Sitzplatz und bleibe dann, bis die Halle zuermacht. Ja, und dann, wenn die Halle geräumt wird, am Schluss äh, ist sie dann wirklich, kurz bevor sie geräumt wird, diese Pumpe voll, du kannst fast nicht mehr durch die Gänge durch. Wirklich für Leute, die Platzangst haben. Aber ich würde jetzt empfehlen, zum sich einen Sitzplatz zu suchen. Zum Beispiel äh, gehe ich gerne zum Troxlerstand. Und dann trinke ich meistens wie entweder Herbstgold oder New Age. Aber es gibt auch wirklich viel andere wie Und wenn man wirklich vorhat, um sich auch Wein zu posten, dann äh, kann man auch, mal auch ein bisschen degustieren, und ein bisschen probieren, weil es gut ist und sie können dich ein bisschen beraten. Das würde ich aber eher am Morgen und frühen Nachmittag machen, weil noch ist es zu voll, dass du nicht mehr kannst von einem Stand zum anderen gescheit laufen kannst. Ja, und dann, wenn die Degustationshallen zugeht, dann geht es für mich noch weiter ins FM1-Zelt. Dort kann man bis bisschen spät in der Nacht Party machen. Am besten kauft man sich am Jahrmarkt noch etwas zu trinken, weil man immer relativ lange ansteht vor dem FM1-Zelt, dort nicht verdurstet, mhm. kann man auf dem Jahrmarkt noch einen Abstecher zu irgendwelchen Getränkestand machen und sich dort das holen. Oder was zu essen. Man hat auch immer um die Uhrzeit, hat man dann langsam Hunger. Ja, und ich würde sagen, so die Highlights von so einem Ulma-Besuch sind für mich so ja, Tierhallen, sieben sicher, weil es ist irgendwie immer interessant, um so die alle anzuschauen. Dann die Halle neu mit Lebensmitteln, und um man probieren und so ein bisschen durchlaufen und ein bisschen schauen, was es so aus der Region gibt. Dann gibt es einen Hochseilpark unter dem Vortrag von der Halle Nü, von der äh, äh, seilbahnen organisiert jeweils. Bist Auch echt cool. Äh, nein, ich war noch nie da oben. Es stehen immer recht viele Leute an. Ja, gell. Aber es äh, von unten sieht es schon recht lässig, aus, also wenn man so Hochseilsachen interessant findet. Und es ist auch, glaub, gratis, ich, also.
1: mhm. gratis. Ja, ich bin jetzt, auf 7, bin jetzt noch nie gewesen. Aber es hat meistens halt recht viele Leute und so. Und ja, wenn weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm, ich bin schon in einem anderen Hochsalpark und ich finde es auch schon noch recht cool. Also, wenn du vor allem die, die halt nicht so aufgerüstet sind, sondern wirklich mit den
0: Bäumen, das macht schon noch Spass, finde ich. Ja, also ich muss sagen, ich habe ein bisschen Höhenangst. Ich war schon zwei, drei Mal im einem <lacht> Mit Höhenangst? Ja, das braucht oh. immer ein bisschen Überwindung. Aber es ist, ich finde es auch mega cool. Also, ich finde vor allem Z-Lines mega cool. Mhm. Das Lustige ist, ich vertraue den Plattformen nicht, aber ich vertraue meinem auch weniger Klettergang. Ja. Also, ich vertraue nicht, wenn ich mal über eine hohe Brücke laufen weil ich vertraue der Brücke nicht vertraue. Aber wenn ich gesichert bin mit einem Seil und einem Städtchen, dem vertraue ich irgendwie. Ah, lustig, ja.
1: Ja, eigentlich. ja aber ich finde auch die Zeitpläne, das am coolsten. Also das ist schon fast das Beste. Wenn's, und wenn es ganz so extrem schwierig wird, finde ich es dann auch, immer auch nicht lustig. Also ich habe eigentlich keine Höhenangst, aber wenn wir nämlich auch so ne
0: ja, und dann, äh, was ich auch noch ein Highlight ist, sind ein paar Bahnen am Jahrmarkt. Allgemein lohnt es sich, äh, zum am Abend vielleicht auch mal nicht in die Degenstationshalle zu gehen und zum noch an Jörmi zu gehen. Weil dann kann man den Jahrmarkt geniessen und die verschiedenen Lichtchen, die dann überall leuchten, von den Bahnen und auch von den verschiedenen Ständen. Und man kann zum Beispiel noch eine Fahrt auf dem Riesenrad machen. Dann kann man nämlich über die ganze Stadt schauen. Und in der Nacht ist es besonders schön, wenn du so die Lichter siehst. Das kann ich wirklich noch empfehlen. Dann ist auch ein, ein highlight Degustationshalle. Auch wenn ich der Meinung bin, dass man nicht über den Durst trinken sollte, ehrlich gesagt. da haben sie ein paar nicht mehr so im Griff. <lacht> ich persönlich habe es einfach lieber, wenn ich alles unter Kontrolle habe und darum trinke ich auch nicht so gerne zu viel Alkohol. Dann natürlich im FMI-Zelt, wenn wir noch ein paar Party machen, will. ich auch immer ganz läss. Und was auch zu einem olma besuch gehört, ist eine Ulma-Bordwurst. Aber bitte ohne Senf. St. Gallen essen wir dann nicht mit Senf. Ja, willst du dir auch ein Bild machen von der Olma und äh, herausfinden, wie das so etwas dort aussieht, dann check doch mal unseren Blog aus, reisegeflüster.ch, oder unseren Instagram-Account, reisegeflüster.podcast. Dort laden wir nämlich immer Bilder von unseren Reisen auf. <Musik> Jetzt noch ganz einen kleinen Keimtipp. Und zwar gibt es am Jahrmarkt einen Stand, wo man Erdbeerwein und Zwetschgewein kaufen kann. Die beiden wie sind sehr fein und etwas Besonderes. Und es lohnt sich wirklich, diesen Stand zu suchen. Weil an dem Stand äh, kann man auch noch essen, so Brötchen und Suppen Und die sind auch sehr fein. Und im Allgemeinen würde ich sagen, es lohnt sich, mit offenen Augen durch den Jahrmarkt zu laufen. Und ein bisschen Sachen probieren, die man nicht so kennt. Weil es hat zum Beispiel auch einen feinen afrikanischen Stand, wo man afrikanische Spezialitäten probieren kann, weil ich vorher auch noch nie probiert habe Und dort einfach mal an einem olman denkt ja, mal rum, da probieren wir mal. Und es war wirklich mega fein. Gewesen. Darum es lohnt es sich, zu mit offenen Augen durch den Jormag zu laufen und ein bisschen auch da, wo man nicht kennt, auszuprobieren. Jetzt kommen eure Geschichten. Jetzt kommen wir zu den Zuhörergeschichten. An diesem Punkt vom Podcast bekommt ihr das Wort und ihr könnt uns eure Geschichten erzählen. Äh, nächste Woche reisen wir nach Lavaux. Äh, bist du auch schon mal in Lavaux gewesen oder hast du eine gute Story dazu, dann schreib uns doch eine direct message auf Instagram at reisegeflüster.podcast oder schreib uns eine Mail an reisegeflüsterpodcast at, at gmail.com mit ein bisschen Glück bist du mit deiner Geschichte in unserer nächsten Folge drin. Für die Playlist habe ich folgendes Lied ausgewählt, das in meiner Meinung nach zu der Olma passt, und zwar «Lala Life» von David Puentes. In dem Lied geht es darum, dass man nur einmal jung ist und man soll das Leben einfach leben und irgendwie das Gefühl passt einfach zu der Olma, weil äh, ja, wenn es dann etwas später ist und die Familien heigangen sind, sind eigentlich wirklich viele junge Leute, es sind auch ältere Leute, das ist voll okay, die dort feiern und man irgendwie einfach so ja, die Stimmung. Mit dem verabschieden wir uns und wir hoffen, euch hat die Reise dort gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder zulasst und mit uns verreisen. Bis dahin wünsche ich euch allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss zusammen!